0: 第一百回，宋公明神聚了儿蛙，徽宗帝梦游梁山坡。满庭芳，刚兴起河北豪杰四方扬，五台山发愿扫清辽国转明香，奉诏南收方腊催促渡长江。一次润周破敌，席卷过钱塘，抵清溪，登玉岭，至高冈，蜂巢剿灭，班师一锦，尽还乡。堪恨当朝谗佞，不识男儿定乱，狂主降夷鞅。可怜一场梦，令人。泪两行。话说宋江衣锦还乡，拜扫回京，自离郓城县，还至东京，与众弟兄相会，令其个人收拾行装，前往认所。当有神行太保戴宗来探宋江，二人坐间闲话。只见戴宗起身道：“小弟已蒙圣恩，出售兖州都统制，今情愿纳下官告，要去泰安州岳庙里陪堂求贤，过了此生，实为万幸。”宋江道：“贤弟何故行此念头？”戴宗道：“兄弟夜梦崔府君勾唤，因此发了这片善心。”宋江道：“贤弟生身即为神行太保，他日必做岳府灵聪。”自此相别之后，戴宗纳还了官告，去到泰安州岳庙里陪堂出家，再比每日殷勤奉祀圣地香火，虔诚无呼。后数月，一息无恙。请众道伴相辞作别，大笑而终。后来在岳庙里累次显灵，周仁庙祝随塑戴宗神像于庙里，胎骨是他真身。又有阮小七受了诰命辞别宋江，以往葛天君做都统制执事，未及数月。被大将王领、召谭、怀邪、邦元洞辱骂旧恨，累累于同书密前诉说阮小七的过失。曾穿着方腊的赭黄袍、龙衣玉带，虽是一时戏耍，终究怀心造意。但要杀他，一且葛天君地僻人满，必至造反。童贯把此事达之蔡京。奏过天子，请降了圣旨，行一公文到彼处，追夺阮小七本身的诰命，复为庶民。阮小七见了，心中也自欢喜，带了老母回还梁山坡石碣村，依旧打鱼为生，奉养老母，以终天年。后自受制六十而亡。且说小旋风柴进在京师，见戴宗那还官告求贤去了，又见说朝廷追夺了阮小七官告，不和带了方腊的平天官龙衣玉带，意在学他造反，伐为庶民。寻思：我亦曾在方腊处做驸马。倘或日后奸臣们得知于天子前谗佞见责起来，追了告命，岂不受辱？不如文早自省，免受玷辱。推称风疾病患，不时举发，难以任用，不堪为官，情愿纳还官告，求贤为农。辞别众官。再回沧州恒海郡为民，自在过活。忽然一日无疾而终。李应受中山府都统治，赴任半年，闻知柴进求贤去了，自私也推称风瘫不能为官，深达省院，缴纳官告，复还故乡。独龙冈村中过活，后与杜兴一处做富豪，俱得善终。关胜在北京大名府总管兵马，甚得军心，众皆亲服。一日操练军马回来，因大醉失脚，落马得病身亡。呼延灼受御营指挥使。每日随驾操备，后领大军破大金兀竹四太子，出军杀至淮西阵亡。只有朱同在保定府管军有功，后随刘光世破了大金，直做到太平军节度使。花荣带同妻小妹前赴应天府到任。吴用自来单身，只带了随行安童去武圣军到任。李逵亦是独自带了两个仆从，自来润州到任。话说为何只说这三个到任，别的都说了绝后结果？为这七员正将都不思见着，先说了结果，后这五员正将。宋江、卢俊义、吴用、花荣、李逵，还有司会处，以此未说绝了。结果下来便见，有诗为证：“百八英雄俱一肩，东征西讨日无闲。夫能待得功成后，死别生离亦莫还。”再说宋江、卢俊义在京师，都分派了诸将赏赐，个个令其赴任去讫。莫于王室者，正将家眷人口，官给与恩赏钱帛金银，仍各送回故乡，听从其便。再有现在朝京偏将一十五员。除兄弟宋清还乡为农外，杜兴已自跟随李应还乡去了。黄信仍任青州，孙立带同兄弟孙新、顾大嫂并妻小，子依旧登州任用。邹润不愿为官，回登云山去了。蔡庆跟着关胜，仍回北京为民。裴宣自与杨林商议了，自回印马川受职求贤去了。蒋敬思念故乡，愿回潭州为民。朱无自来投受樊瑞道法，两个做了全真先生，云游江湖，去投公孙胜出家，以终天年。暮春自回揭阳镇乡中。后为良民，凌阵炮手非凡，仍受火药局御营任用。就在京师偏将五元安道全亲取回京，就于太医院做了金紫衣官。黄辅端原受御马剑大使，金大坚已在内府御宝剑为官。萧让在蔡太,太师府中受职，做门管先生；岳和在驸马王都尉府中，尽老清闲，终身快乐，不在话下。且说宋江自与卢俊义分别之后，各自前去赴任。卢俊义亦无家眷，带了数个随行伴当。自往泸州去了。宋江谢恩辞朝，别了省院诸官，带同几个家人仆从，前往楚州赴任。自此相别，都各分散去了，亦不在话下。且说宋朝原来自太宗传太祖帝位之时，说了誓愿。以致朝代奸佞不清，至今徽宗天子至圣至明，不期致被奸臣当道谗佞专权，驱害忠良，深可悯念。当此之时，却是蔡京、童贯、高俅、杨戬四个贼臣，变乱天下，坏国、坏家、坏民。当有殿帅府太尉高俅、杨戬，因见天子重礼厚赐宋江等这伙将校，心内好生不然。两个自来商议道：“这宋江、卢俊义皆是我等仇人，今日倒吃他做了有功大臣，受朝廷这等亲恩赏赐。”却叫他上马管军，下马管民，我等省院官僚如何不惹人耻笑？自古道：恨小非君子，无毒不丈夫。杨戬道：“我有一计，先对付了卢俊义，便是绝了宋江一支臂膊。这人十分英勇，若先对付了宋江。”他若得知，必变了事，倒惹出一场不好。高俅道：“愿闻你的妙计如何？”杨戬道：“派出几个泸州军汉来省院，首告卢安抚招军买马，积草屯粮，意在造反。便与他申长去太师府启奏，和这蔡太师都瞒了。”等太师奏过天 子， 请指定 夺， 却令人传他来京 师， 待上皇赐御食与 他， 于内下了些水 银， 却坠了那人腰 肾， 作用不 得， 便成不得大事。再差天 使， 却赐御酒与宋江 吃， 酒里也与他下了慢 药， 只消半月之 间， 一定没救。高俅道：“此计大妙，有诗为证：自古权奸害忠良，不容忠义立家邦。荒天若肯明朝报，男作排忧，女作昌。”两个贼臣计议定了，着心腹人出来寻觅两个泸州土人，写与他状子。叫他去枢密院首告卢安府，在泸州即日招军买马，积草屯粮，意欲造反。使人常往楚州，连结安抚宋江，通情起义。枢密院却是同贯，亦与宋江等有仇，当即收了原告状子，竟呈来太师府起奏。蔡京见了身文，便会官计议。此时高俅、杨戬聚各在笔，四个奸臣定了计策，引领原告人入内启奏天子。上皇曰：“朕想宋江、卢俊义破大辽，收方腊，掌握十万兵权，尚且不生歹心。”今已去邪归正，焉肯背反？寡人不曾亏负他，如何敢叛逆朝廷？其中有诈，未审虚地，难以准信。当有高俅、杨戬在旁奏道：“圣上道理虽是钟爱，人心难存。想必是卢俊义嫌官卑职小，不满其心。”复怀反意，不幸被人知觉。上皇道：“可换来寡人亲问，自取实招。”蔡京、同贯又奏道：“卢俊义是一猛兽，未保其心。倘若惊动了他，必致走透，身为未变，今后难以收捕。只可赚来京师。”陛下亲赐御膳御酒，将圣言抚御之，窥其虚实动静。若无，不必纠问，亦显陛下不负功臣之念。上皇准奏，随即降下圣旨，差役使命，竟往泸州宣取卢俊义还朝，有委用的事。天使奉命来到泸州。大小官员出郭迎接，直到州衙开读已罢。话休絮繁，卢俊义听了圣旨，宣取回朝，便同使命离了泸州，一齐上了铺马来京。余路无话，早至东京皇城司前歇了。次日早到东华门外伺候早朝。时有太师蔡京、枢密院同冠，太尉高俅、杨戬引卢俊义于偏殿朝见上皇，拜舞以罢。天子道：“寡人欲见卿一面。”又问：“泸州可容身否？”卢俊义再拜奏道：“托赖圣上洪福齐天。”彼处军民亦皆安泰。上皇又问了些闲话。俄言至武，上善除官奏道：“进呈御膳在此，未敢善辩，乞取圣旨。”此时高俅、杨戬已把水银暗地着放在里面，共盛在御案上。天子当面将善赐予卢俊义，卢俊义拜受而辞。上皇抚谕道：“请去泸州，吾要尽心安养军士，勿生非议。”卢俊义顿首谢恩，出朝回还泸州，全然不知四个贼臣设计相害。高俅、杨戬相谓曰：“此后大事定矣，有师为证：奸贼阴谋害善良，共为谗语惑辉煌，钱江镇独安中善，俊义何辜一命亡。”再说卢俊义星夜便回泸州来，觉到腰肾疼痛。举动不得，不能乘马坐船回来。行至四周淮河，天数将近，自然生出事来。其夜因醉，要立在船头上消遣，不想水银坠下腰胯，并骨髓里去，侧立不牢，一且酒后失脚，落于淮河深处而死。可怜河北玉麒麟，屈作水中冤异鬼。从人打捞起尸首，举棺椁并于四周高原深处。本州官员动文书，身赴省院，不在话下。且说蔡京、童贯、高俅、杨戬四个奸臣，计较定了。将及四周深达文书，早朝奏闻天子说：“四周申父卢恩福行至淮河坠水而死，臣等省院不敢不奏。今卢俊义已死，只恐宋江心内设疑，别生他事。其陛下圣鉴，可拆天使。”即欲久往楚州赏赐，以安其心。上皇沉吟良久，欲道不准，未知其心意；欲准礼，诚恐害人。上皇无奈，终被奸臣谗佞所惑，片口张舌，花言巧语，还礼取势，无不纳受。遂将御酒二尊，差天使一人击往楚州，显目下变形。眼见得这使臣亦是高俅、杨戬二贼手下心腹之辈。天数只助宋公明，何当命尽？不期被这奸臣们将御酒内放了慢药在里面，却教天使激情了。竟往楚州来。且说宋公明自从到楚州为安抚，监管总领兵马，到任之后，惜君爱民，百姓敬之如父母，君孝养之若神明。宋廷肃然，六世俱备，人心既服，君民亲近。宋江赴任之后，时常出郭游玩。原来楚州南门外有个去处，地名唤作鸟儿洼。其山四面都是水港，中有高山一座。其山秀丽，松柏森然，甚有风水，和梁山坡无异。虽然是个小去处。其内山峰环绕，龙虎巨盘，曲折峰峦，颇皆台气。四围港岔，前后湖荡，俨然似水浒寨一般。宋江看了，心中甚喜，自己想到：我若死于此处，堪为阴宅；但若身闲，常去游玩。乐情消遣，花休絮繁。自此宋江到任以来，将及半载，时是宣和六年，手下出巡，忽听得朝廷将赐御酒到来，与众出郭迎接。入到宫谢，开读圣旨以罢，天使捧过御酒，叫宋安抚隐蔽。宋江亦将御酒回劝天使，天使推称自来不会饮酒，御酒宴罢，天使回京。宋江背礼馈送天使，天使不受而去。宋江自饮御酒之后，觉到肚腹疼痛，心中疑虑，想被下药在酒里。却自急令从人打听那来使时，余路管驿，却又饮酒。宋江已知中了奸计，必是贼臣们下了药酒，乃叹曰：“我自幼学儒，长而通吏，不幸失身于罪人，并不曾行半点异心之事。”今日天子信听谗佞，赐我要酒，得罪何故？我死不争。只有李逵现在润州都统治，他若闻知朝廷行此奸弊，必然再去效聚山林，把我等一世清明忠义之事坏了。只出是如此行，方可。有诗为证：“奸臣误国太无情，火烈晴天白玉京。他日三边如有警，更凭何将统雄兵？”连夜使人往润州换取李逵，星夜到楚州，别有商议。且说黑旋风李逵自到润州为都统制，只是心中闷倦，与众终日饮酒，只爱贪杯。听得楚州宋安府差人到来有请，李逵道：“哥哥娶我，必有话说。”便同干人下了船，直到楚州，进入州治拜见。宋江道：“兄弟，自从分散之后，日夜只是想念众人。吴用军师，武圣军又远，花之寨在应天府，又不知消耗。只有兄弟在润州、镇江较近，特请你来商量一件大事。”李逵道：“哥哥，什么大事？”宋江道。你且饮酒。宋江请进后厅，现成杯盘，随即管待李逵。吃了半晌酒时将至半酣，宋江便道：“贤弟不知，我听得朝廷差人赍药酒来赐予我吃，如此却是怎的好？”李逵大叫一声。格格，反了吧！宋江道：“兄弟，军马尽都没了，兄弟们又各分散，如何反得成？”李逵道：“我镇江有三千军马，格格这里楚州军马尽点起来，并这百姓都尽数起去，并气里招军买马，杀将去，只是再上梁山道快活。”强死在这奸臣们手下受气。宋江道：“兄弟，且慢着，再有计较。”不想昨日那接风酒内已下了慢药。当夜，李逵饮酒了。次日，聚舟相送。李逵道：“哥哥，几十起义兵？我那里也起军来接应。”宋江道。兄弟，你休怪我。前日朝廷拆天时赐药酒与我服了，死在旦夕。我为人一世，只主张忠义二字，不肯半点欺心。今日朝廷赐死无辜，宁可朝廷负我，我忠心不负朝廷。我死之后，恐怕你造反，坏了我梁山坡替天行道忠义之名，因此请将你来相见一面。昨日酒中已与了你卖药服了，回至润州必死。你死之后，可来此楚州南门外有个鸟儿洼。风景尽与梁山坡无异，和你阴魂相聚。我死之后，尸首定葬于此处，我已看定了也。言气堕泪如雨。李逵见说，一垂泪道：“罢罢罢，生时服侍哥哥。”死了，也只是哥哥部下一个小鬼。言气泪下，便觉到身体有些沉重。当时洒泪拜别了宋江，下船回到润州，果然要发身死。有诗为证：“宋江饮毒已知情，恐坏忠良水浒名。”便与李逵同意死，了儿挖内起家成，李逵临死之时，副主从人：“我死了，可千万将我灵柩去楚州南门外了儿洼，和哥哥一处埋葬。”主罢而死，从人置被棺椁盛住，不负其言。扶救而往，原来楚州南门外了儿洼，果然风景异常，四面俱是水，终有此山。宋江自到任以来，便看在眼里，常时游玩乐情。虽然窄狭，山峰秀丽，与梁山坡无异。常言。我死当葬于此处，不期果应其言。宋江自与李逵别后，心中伤感，思念无用、花容，不得会面，事业要发，临危嘱咐从人亲随之辈，可依我言，将我灵柩。殡葬此间南门外，了儿挖高原深处，必报你众人之德。其衣我主，言气而逝，有失为证。受命为臣赐锦袍，南征北伐有功劳。可怜忠义难容事，镇酒煎蝉。静莫逃。宋江从人置备棺椁，以礼殡葬楚州。官吏听从其言，不负遗嘱。当与亲随人从本州历须老幼，扶宋公明灵柩葬于了儿洼。数日之后，李逵灵柩已从润州到来。从人不为其言，福就葬于宋江墓侧，不在话下。有诗为证：始为放火屠财贼，终作投降受命人。千古英雄两抔土，暮云衰草被伤神。且说宋清在家患病，闻知家人回来报说。哥哥宋江已故在楚州，并在运城，不能前来金宋。后有文说，葬于本州南门外了儿洼，指令的家人到来祭祀，看视坟茔，修筑完备，回复宋清，不在话下。据说武圣君承宣使军师吴用。自到任之后，常常心中不乐，每每思念宋公明相爱之心。忽一日，心情恍惚，寝寐不安。至夜，梦见宋江、李逵二人扯住衣服，说道：“军师，我等以忠义为主，替天行道，于心不曾负了天子。”今朝廷赐饮药酒，我死无辜，身亡之后，现已葬于楚州南门外了儿洼深处。军师若想旧日之交情，可到坟茔亲来看视一遭。无用要问背隙，撒然觉来，乃是南柯一梦。吴用泪如雨下，坐而待旦，得了此梦，寝食不安。次日便收拾行李，竟往楚州来，不带从人，独自奔来。余路无话，前至楚州，到时果然宋江已死，只闻彼处人民。无不皆叹。吴用安排祭仪，直至南门外了而挖，寻到坟茔，哭祭宋,宋公明李逵，就于墓前，一手郭其坟种，一手郭其坟种，哭道：“仁兄英灵不寐，岂为召见？”吴用事亦村中学究，始随晁盖，后遇仁兄，救护一命，坐享荣华，到今数十余载，皆赖兄长之德。今日既为国家而死，托梦显灵于我，兄弟无以报答。愿得将此良梦与仁兄同会于九泉之下。言霸痛哭，正欲自缢，只见花荣从船上飞奔到于墓前，见了吴用，各吃一惊。吴学究便问道：“贤弟在应天府为官，缘何得知宋兄长已丧？”花荣道：“兄弟自从分散到任之后，无日身心得安，常想念众兄之情。因夜得一异梦，梦见宋公明哥哥和李逵，前来扯住小弟，诉说朝廷赐饮药酒，镇死，现葬于楚州南门外廖儿洼高原之上。”兄弟如不弃旧，可到坟前看望一遭。因此，小弟治了家间，不必驱驰，星夜到此。吴用道：“我得异梦，亦是如此，与贤弟无异，因此而来看探坟所。今得贤弟之而到来在此，最好。”吴某心中想念宋公明，恩义难报，交情难舍，正欲就此处自缢一死，魂魄与仁兄同聚一处，以表忠义之心。花荣道：“君师既有此心，小弟便当随之，亦与仁兄同尽忠义。”似此。真乃生死契合者也，有诗为证：“红了蛙中梦客长，花容无用苦悲伤。一腔一裂原相弃，枫树高悬两命亡。”吴用道：“我指望贤弟看见我死后，葬我于此。”你如何也行此意？花荣道：“小弟寻思，宋兄长仁义难舍，恩念难忘。我等在梁山坡时，已是大罪之人，幸然不死，累累相战，亦为好汉。感得天子赦罪招安，北讨南征，建立功勋。”今以姓扬名显，天下皆闻，朝廷既已生疑，必然来寻风流罪过。倘若被他奸谋所事，误受刑戮，那时悔之无及。如今随仁兄同死于黄泉，也留得个清明于世，尸必归坟矣。吴用道：“贤弟。”你听我说，我已单身，又无家眷，死却何妨？你今现有幼子娇妻，使其何依？花荣道：“此事不妨，自有囊妾足以糊口。七世之家，一自有人料理。”两个大哭一场，双双悬于树上。自缢而死。船上从人久等不见本官出来，都到坟前看时，只见吴用、花容自缢身死。慌忙报与本州官僚，置备棺椁，葬于了儿洼宋江墓侧，宛然东西四秋，楚州百姓。感念宋江仁德忠义两全，建立祠堂四时享祭，礼人祈祷无不感应。且不说宋江在了儿洼累累显灵，所求利应；却说道君皇帝在东京内院，自从赐御酒与宋江之后。圣意累累设疑，又不知宋江消息，常只挂念余怀。每日被高俅、杨戬议论奢华受用所获，只要闭塞贤路，谋害忠良。忽然一日，上皇在内院闲玩，猛然思想起李师师，就从地道中和两个小黄门。竟来他后园中，拽动灵锁。李师师慌忙迎接圣驾，到于卧房内坐定。上皇便叫前后关闭了门户。李师师盛装向前，起居已罢。天子道：“寡人尽感危急，现今神医安道全看治，有数十日。”不曾来与爱卿相会，思慕之深。今一见卿，朕怀不生悦乐。有诗为证：“不见芳清十余日，朕心眷恋又踟蹰。今宵得遂风流兴，美满恩情仅不如。”李师师奏道。
1: 深蒙陛下眷爱之心，见人愧感莫尽
0: 。房内铺设酒肴，与上皇饮酌取乐。才饮过数杯，只见上皇神思困倦，点起灯烛迎黄，忽然就房里起一阵冷风，上皇见个穿黄衫的立在面前，上皇惊起，问道。你是圣人？只来到这里。那穿黄衫的人奏道：“臣乃是梁山坡宋江部下神行太保戴宗。”上皇道：“你缘何到此？”戴宗奏道：“臣兄宋江只在左右，祈请陛下车驾同行。”上皇曰：“请取寡人车驾何往？”戴宗道：“自有清秀好去处，请陛下游玩。”上皇听罢此语，便起身随戴宗出得后院来，见马车足备。戴宗请上皇乘马而行，但见如云似雾，耳闻风雨之声。到一个去处，则见。
1: 漫漫烟水，隐隐云山，不关日月光明，只见水天一色。红瑟瑟满目了花，绿依依一舟芦叶。双双西翅游戏在沙渚矶头，对对鸳鸯睡宿在百合汀畔。林峦霜叶。纷纷万片火龙鳞，堤岸露花簇簇千霜金兽眼。淡月疏星长夜景，凉风冷露九秋天
0: 。当下上皇在马上观之不足，问戴宗道：“此事何处取寡人到此？”戴宗指着山上官路道：“请陛下行去，到彼便知。”上皇纵马登山，行过三重官道，到第三座关前，见有百余人俯伏在地，尽是披袍挂铠、戎装革带、金盔金甲之将。上皇大惊，连问道。请等皆是何人？只见围头一个，放翅金盔，锦袍金甲，向前奏道：“臣乃梁山坡宋江是也。”上皇曰：“寡人已叫卿在楚州为安抚使，却缘何在此？”宋江奏道：“臣等谨请陛下到忠义堂上。”容臣细诉忠去枉死之冤。上皇到忠义堂前下马，上堂坐定，看堂下时，烟雾中拜伏着许多人。上皇犹豫不定，只见为首的宋江上阶跪膝，向前垂泪起奏。上皇道。请何故泪下？宋江奏道：“臣等虽曾抗拒天兵，素秉忠义，并无分毫一心。自从奉陛下敕命招安之后，北退辽兵，东擒方腊，弟兄手足十损七八。臣蒙陛下命守楚州，到任以来。”与君民水米无交，天地共之臣心。陛下赐以药酒，与臣服气，臣死无憾。但恐李逵怀恨，折起一心。臣特令人去润州，唤李逵到来，亲于药酒镇死。吴用、花容亦为忠义而来，在臣冢上。俱皆自缢而亡，臣等四人同葬于楚州南门外廖儿洼。里人怜悯，建立祠堂于墓前。今臣等与众以亡者阴魂不散，聚聚于此，深告陛下：诉平生中去，始终无异。其陛下圣见，上皇听了大惊曰：“寡人钦差天使，亲赐黄风御酒，不知是何人换了药酒赐卿。”宋江奏道：“陛下可问来使，便知坚壁所出也。”上皇看见三官寨诈雄壮，惨然问曰。此事何所？请等聚会于此。宋江奏曰：“此时臣等旧时聚义梁山颇也。”上皇又曰：“请等已死，当往受生于杨氏，何故相聚于此？”宋江奏道：“天地哀怜臣等忠义。”蒙玉帝伏牒敕命，封为梁山坡都土地，因到乡中为神，众神已会于此，有屈难伸，特令戴宗取万圣之主，亲临水坡，肯告平日之中去。上皇曰：“请等何不以九重深怨，显告寡人？”宋江奏道：“臣乃幽阴魂魄，怎得到凤阙龙楼？今者陛下出离宫禁，屈要至此。”上皇曰：“寡人久坐，可以观玩否？”宋江等再拜谢恩。上皇下堂，回首观看堂上匾额。大叔忠义堂”三字，上皇点头下阶，忽见宋江背后转过李逵，手诺双斧，厉声高叫道：“皇帝，皇帝，你怎的听信四个奸臣挑拨，取坏了我们性命？今日际剑，正好报仇！”黑旋风说罢，抡起双斧，径奔上皇。天子吃这一惊，飒然觉来，乃是南柯一梦，浑身冷汗，闪开双眼，见灯烛荧黄，李师师犹然未寝。有诗为证：偶入青楼访爱卿，梦惊水浒见豪英，无穷冤意当皆诉。身后何人抱不平？上皇问曰：“寡人恰才何处去来？”李师师奏道
1: ：“陛下适才伏枕而卧。
0: ”上皇却把梦中神意之事对李师师一一说之。李师师又奏曰
1: ：“凡人正直者，必然为神也。”莫非宋江端帝已死，是他故显神灵，托梦与陛下
0: ？上皇曰：“寡人来日必当举问此事。若是如果真实，必须与他建立庙宇，敕封列侯。”李师师奏曰
1: ：“若圣上如此加封，显陛下不负功臣之德。”
0: 上皇当夜嗟叹不已。次日早朝，传圣旨会群臣于偏殿，当有蔡京、童贯、高俅、杨戬朝罢，虑恐圣上问宋江之事，已出宫去了，只有宿太尉等晋上大臣在笔试册。上皇便问素元景曰：“请知出州安抚宋江消息否？”素太尉奏道：“臣虽一向不知宋安抚消息，臣昨夜得一异梦，甚是奇怪。”上皇曰：“卿得异梦，可奏与寡人知道。”素太尉奏曰。陈梦见宋江亲到私宅，戎装冠带，顶盔贯甲，见臣诉说陛下以药酒见刺而亡。楚人怜其忠义，葬于本州南门外了儿洼内，建立祠堂，四时享祭。上皇听罢，摇着头道：“此诚义事。”与朕梦一般，又吩咐溯源警道：“请可使心腹之人往楚州体察此事有无，即来回报。”素太尉是日领了圣旨，自出宫禁，归到私宅，便差心腹之人前去楚州打听宋江消息，不在话下。次日，上皇驾坐文德殿，见高俅、杨戬在侧，圣旨问道：“汝等省院近日知楚州宋江消息否？”二人不敢启奏，各言不知。上皇辗转心仪，龙体不乐。且说素太尉干人。已到楚州打探回来，被说宋江蒙遇刺，饮药酒而死。已丧之后，楚人感其忠义，今葬于楚州了儿洼高原之上。更有吴用、花荣、李逵三人一处埋葬，百姓哀怜，盖造祠堂于墓前，春秋祭赛。虔诚奉事，世数祈祷，即有灵验。素太尉听了，慌忙引领干人入内，备将此事面奏天子。上皇见说，不生伤感。次日早朝，天子大怒，当百官前责骂高俅、杨戬，百国奸臣。坏寡人天下，二人俯伏在地，叩头谢罪。蔡京同贯亦向前奏道：“人之生死皆由注定，省院未有来文，不敢妄奏。其实不知，昨夜楚州才有身闻道院，目金臣等正欲启奏圣上。”正待取问此事，上皇终被四贼屈为掩饰，不加其罪。当即喝退高俅、杨戬，便叫追要元机御酒使臣。不期天使自离楚州回还，以死于路。素太尉次日见上皇于偏殿驾坐。再以宋江忠义为神显灵世数之事奏闻天子，上皇准宣宋江亲弟宋清承袭宋江名爵。不期宋清以感风疾在身，不能为官，上表辞谢，只愿运成为农。上皇怜其孝道。赐钱十万贯，田三千亩，以善其家。待有子嗣，朝廷录用。后来，宋清生一子宋安平，应过科举，官至秘书学士。这是后话。再说，上皇据宿太尉所奏，亲书圣旨，敕封宋江。为忠烈义迹灵应侯，仍敕赐钱于梁山坡乞丐庙宇大建祠堂，装塑宋江等没于王室者多将佐神像，敕赐殿宇牌额，御笔亲书，敬忠之庙，济州奉敕。于梁山坡起造庙宇，但见金钉朱户，玉柱银门，画栋雕梁，朱檐碧瓦，绿栏杆低映轩窗，绣帘幕高悬宝剑。五间大殿中悬赤额金书，梁武长廊彩画出朝入相。绿槐营里，灵星门高接青云；翠柳阴中，敬中庙执亲霄汉。黄金殿上，肃宋公明等三十六员天罡正将；两廊之内，列诸武为头，七十二座地煞将军。门前侍从狰狞，部下神兵勇猛。只如巧匠砌楼台，四季焚烧楚帛；桅杆高树挂长帆，二舍乡人祭赛。庶民恭敬正神奇，四点朝餐忠列帝。万年香火享无穷，千载功勋标史记。又有绝句一首。诗曰：“天罡尽已归天界，地煞还应入地中。千古为神皆妙时，万年青史播英雄。”后来宋公明累累显灵，百姓四时享祭不绝。梁山坡内奇风得风，岛屿得雨。又在楚州了儿洼一显灵验，彼处人民重建大殿，添设两廊，奏请赐额，装塑神像三十六元与正殿，两廊仍塑七十二将侍从仁众。楚人行此诚心，远近祈祷，无有不应。护国保民，守万万年香火，年年享祭，岁岁朝参，万民顶礼保安宁，世庶公祈而赐福。至今古迹尚存，太史有唐律二首哀婉诗曰
1: ：“莫把行藏怨老天。”韩朋当日亦堪怜，一心争蜡催风日，百战勤辽破敌年。煞药刚兴今已矣，谗臣贼相尚依然。早知鸩毒埋黄壤，学取痴夷犯吊船。生当妙，时死封侯。男子平生志已酬。铁马夜思山月暗，悬猿秋啸暮云愁。不须出处,处求真迹，却喜忠良作画头。千古了挖埋玉地，落花啼鸟总关愁。